0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 3 6五， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。好了，我们今天非常开心邀请到的是另外一位历史小白，我们欢迎大西
1: 。嗨，我是大西。
0: 哇，你声音很洪亮哦，你今天很有精神是不是
1: ？呃，刚睡饱
0: 。好的。好，自从上次我们邀请了历史小白来到我们节目之后呢，好像大家就是反应还不错，就是说有人互动啦，哈，好像也不错、啊。虽然有些人也有留言给我，都是说什么啊，为什么要找这些他们一点概念都没有的人，然后来上我们节目、啊？但是我必须跟大家讲，现在我们录音已经录了大概七十几集了，然后我又发现一件事情，就是说我自己录音的话，我可能一集大概会录到一个小时多，状况不好的话会录到两个小时。大家可能听到我们的成果啊，大概是十分钟啊，五分钟到十分钟左右。的篇幅，但是呢，你知道一个人录音呢，我可能会录到快要两小时哦，所以录音方面，我自己是觉得啥、啊，如果有人一起来录音的话，有对谈的方式啊，哦，我会觉得我好像比较顺，所以今天就邀请大西来这样。
1: Oh. 所以你希望我跟你有什么对对话内容吗？啊，我
0: 我觉得我们我们你是不是要
1: 说，其实你山穷水尽了
0: ？哎，不是。<笑>我觉得我想要讲的是说呢，有一个历史小白的角色在旁边呐、啊，哈，他事时的发问啊，就不会让我觉得说好像我在跟对跟空气讲话。然后我也是，你知道吗、啊？有时候自己录音录录录录到就是你讲一句话，你讲漏一个什么字，你就会觉得是说啊，这样还在重讲一次。所以我通常一句话就会录，一直录一直录，然后录了 repeat 好几次之后，然后取一个比较讲得比较好的这样。所以我是觉得说對談，对谈然后跟自己录音，这真的差别很大。所以。为了要加快我们的这个录音的进程，啊，后因为我们今天已经落了很多次了，这样子，所以我对，所以我来救你了。对，今天就是派大西担任这个历史小白的角色，一方面也是帮我来救一下这个进度，这样。好的，<笑>好的。我们今天呢是二零二二年的三月十七号，我们将时间拉回到一九四五年的三月十七号，神户大空袭。好了，我们先问一下大西啊，就是说你听到一九四五年的时候，你应该有什么样的感觉呢？一
1: 九四五年。
0: 对，一点概念都没有，是不是？二战吧，
1: <笑><對>有吧？有二战吗？刚结束，对吧？
0: 对对对，是二战，但是这个是二战结束了这一年，也就是说呢，我们今天提到的一九四五年的三月十七号的时候呢，是已经要接近第二次世界大战尾声的阶段哦。Oh. 好啦，那我另外再问大西，就是说呢，你对二次大战的太平洋战争有什么样的概念吗
1: ？就太平洋战争啊，我不知道它怎么了太。太平洋发生的战争
0: ，至少有听过珍珠港事件吗？有对，那就是日本偷袭了美国的珍珠港嘛。哦。然后太平洋战争爆发，那一开始当然就是日本就横扫了西太平洋这整个，像是东南亚地区啊，包括台湾以南嘛，哦、什么菲律宾嘛，什么印尼啊那些地方，就是日本横扫了这些区域这样子。嗯。所以接下来盟军，包括美国在内啊、哦，他们要反攻的话要怎么做呢？就是有出现了一个很有名的战术，叫做跳岛战术。
1: 听起来很像要旅游哎、
0: 欸。跳岛战术。
1: 对啊，现在不都跳岛旅游嘛？啊、对对对。去澎湖玩啊，好开心哦。好
0: 的，累。类似这样子啊，就是意思就是说呢，在西太平洋的这些岛屿其实是有点像岛链哦，这个应该有概念吧？没有，像是一个链子一样，就是一块一块这样子连过去嘛。Oh. 嗯、那跳岛战术的意思就是说呢，我们不要一二三四全部都把它攻下来，嗯，我们是一三五这样子攻。那2 4 6怎么办？ 2 4 6他自己就会哎，可能把他的这个补给线断掉了，把这些人困在这个岛上了，他们自己就会投降嘛。哦，所以这个会比较有效率的，好棒对对对，所以意思就是说呢，从一开始美军他们从这个澳洲这边南方这边开始，就是打打打打到了，比如说所罗门群岛，然后接下来就有很多这种岛屿的战役啊。哦，所以你有听过，比如说什么关岛啊，比如说硫磺岛，嗯，比如说我们之后可能会提到的冲绳岛，哦，这些地方都是。you 跳岛战术的其中几个目标啦。嗯，那今天我们要提到的，就是说呢，这个跳岛战术其实有很大的一个重要的战略意义，其实是要占领这些岛上的军事设施。那其中一个呢，就是机场。哦，所以就是说呢，这些盟军的军队呢，他们攻下这些岛之后呢，他们其实就是要取得所谓的制空权。嗯，也就是说呢，他们随着这占领这些岛屿，然后一步步的逼近了日本本土哦、喔。嗯、啊、那这个日本的本土的制空啊，就是他们的这些上空的。这些区域呢，开始就是出现了他们的国防漏洞嘛，嗯，也就是说呢，他们的岛屿越占越近哦，哦，他们飞机能够飞到的范围，其实就是越来越威胁到日本的本土、哦、嗯，那这个时候其实到了就一九四五年的三月哦，或是我们之前在二月的时候提到，比如说硫磺岛战役等等啊、哦，这些岛屿被占领下来之后呢，机场也被占领了，那开始美军他们就进驻了这些大型的轰炸机，嗯，然后这些轰炸机其实呢，我们之前也有介绍过，在 B 2 9这种轰炸机呢，它的长城啊，好，或是它的这些载弹量啊，等等的，它其实都基本上就直接威胁到日本的本土了，这样。哦、嗯。所以其实我们有一个概念，就是说呢，在一九四五年的大概二月、三月结束，就是这个时间点、啊，然后你就可以听到大概就是什么东京大空袭啊，哈，神户大空袭啊，或是日本本土的几个城市，它已经被这些盟军的飞机已经开始威胁到了，这样子。嗯、所以，我们今天要提到的就是，在一九四五年的三月十七号，这个神户这个。城市哦，它遭受到一个规模非常大的空袭，这样。嗯，那我不知道大西对于神户这个地方有什么样的概念？大地震。OK， 神户大地震还有吗？就牛排。<笑>
1: 哦， oh, 我不吃牛。
0: OK， 不吃牛。对啊，那神户，你知道它是一个什么样的城市吗？
1: 其实我不太清楚哎、
0: 欸。我们听到神户，神户其实要联想到的是，它有很重要的港口设施。嗯，那有港口设施的话，那就是会有造船业啦，哦，重工业啊，或是一些商业经济的这些交易啊，什么活动这样子。嗯、所以其实神户这个地方对日本来说啊，是一个蛮重要的一个门户这样子。嗯，然后也是这个很容
1: 易被侵略啊
0: 。对对对，也是这个海军他可能会这个叫进驻的地方这样子。嗯，那当时在二战期间呢，神户这个城市，它其实是日本所有城市里面的第六大的城市。今天要提到的就是说呢，在一九四五年的三月十六号晚上到十七号的清晨之间呢。大概有331架的美军 B 2 9轰炸机就开始对神户市实施所谓的空袭。那当时这些空袭呢，之前应该有提到过，就是说他们丢下来的炸弹基本上就是燃烧弹，啊，就是可能让这些你知道日本人他们造房屋都是用这种木造房屋嘛，哈，所以呢，很快就在这个晚上里面呢，就让神户市呢陷入了火海，这样。那这场大火呢，就几乎摧毁掉。神户是大约是百、喔欸、分之二十一的区域哦，百
1: 分之二十一耶，四分之一呢？对啊，已经快到四分之一了吗？快啦，五
0: 分之一、四分之一左右了，所以其实这影响很大。嗯啊、统计的数字可以跟大家分享，这个神户当时人口大概是一百万左右，嗯，当时的这个被毁的房屋总共影响到是六十五万人，嗯，这边的死亡数据呢，它是有统计出来是八千多人啊，嗯、喔，所以真的是。影响很大，嗯，所以我们回归到就是我们刚刚所提到的嘛，就是说。其实，晨雾大空袭它显示的就是说呢，一九四五年进入到七月中旬的时候呢，嗯，日本他们本土的这个空防啊，基本上就是对美军的这些轰炸是没有什么抵抗能力的，就等于是说我已经丧失了我的制空权，所以就等于是宣告了日本走向战败的命运。这样啊，当然了，我觉得我们在讲这种历史故事的时候啊，有些人的言论会出来，就是说啊，日本活该嘛，对不对？你自己先去，对不对？你自己要想想看，你们侵略中国然后造成的什么样的后果。那现在你们只是刚好而已啊，报应啊等等这样， oh, 对。但是我自己是觉得啦哈，历<哼>史当然不能这样说啦哈，就是样，
1: 冤冤相报何时了、啊？
0: 对啊，这个是其中一个嘛。但是我是觉得说，每个都是你知道。每一颗炸弹，每一颗子弹这样开下去，你对到的都是每一条是活生生的一个人命，然后，嗯、所以我是觉得说，难道哦中国人的命就不值钱吗？难道美国人的命就比较值钱吗？难道日本人的命就不值钱吗？等，我就觉得说，这生命很难去用这种方式去衡量，然后，嗯、所以我自己是觉得，就是说，我们今天在讲东京大空袭，或是我们今天所提到的这个神户大空袭啊，甚至是我们接下来可能会提到了很多陆陆续续的这种、呃、战争啊、历史啊等等，然后我自己是。是觉得啦哈，我们还是要把握一个原则，就是说呢，我们今天学历史很重要的一件事情，并不是要去探讨说什么很细节的东西啊，什么啊，他们的燃烧弹怎么做啊，然后打下去又怎么样啊，等等等,等，这样这个是那种让军事专业的频道他们一定会讲的东西啊。嗯、但是我自己是觉得，我们今天讲历史故事，然后配合电影啊，其实都是想要告诉大家，就是说呢，我们学习历史就是为了要预防未来有类似的事情发生。嗯，对，那很多人说什么啊？这个我看谁谁不爽啊，你们来打哦、啊呃！你那边一直叫我说要打打仗什么要攻过来这样子，你就开始打嘛！你在讲这句话，你要想想看，就是承担的后果会是什么然后嗯，今天我们提到这个三月十七号，它其实只是第一次的神户大空袭
1: 。什么？所以后面还有
0: ？所以其实在一九四五年，就是更接近日本战败尾声的那个六月啊，其实呃神户再度的受到空袭
1: 。他人都死光了，他还要继续空袭？就
0: 。继续啊！而且呢，我觉得更夸张，就是说呢，我们刚刚所提到、啊，呃，三月十七号这个空袭，它其实摧毁的是神户市区大概百分之二十一的区域嘛。但在六月五号那一次哦，他们除了对于这些平民百姓无差别轰炸之外，他们又特别针对工业区进行轰炸，所以大概呢，总共有五十一趴的区域受到破坏，这整个一半的神户市又没了这样。
1: 好可怕、哦，很
0: 可怕，对啊，所以其实这个战争很残酷啦。嗯，好，那我们今天要提到的影视作品呢，我相信大家应该小时候都有看过，嗯，就是一九八八年由吉普力工作室所推出的《萤火虫之墓》。嗯嗯，大戏有看过？难过、嗯嗯，你有看过？
1: 有啊，废话，谁没看过？没良心！你是,你是小
0: 时候的时候看吗？
1: <笑>对，小时候
0: 。对，你是怎么样的情况下看呢？
1: 我忘了、欸，好像有一阵子一直在追，就是吉普利的吉普力系列啊，什么龙猫啊，有的没的。OK， 对，然后就有看到萤火虫字幕
0: ，那萤火虫字幕当下看到的，但其实我那时候
1: 看一开始不是很懂。OK， 我就只会觉得，哦，这小妹妹好可怜。然后以前就是一个贪吃鬼，所以只会记得那个糖果
0: 。哦， oh, 所以那个糖果你就会一直想要吃，就对了。对，
1: 然后就看到类似的包装，就会吵着妈妈说：“我要买这个。”<笑><笑>对啊，一九8八年出来，对啊，我那时候差不多三岁。所以应该是在大一点的时候看的啦。OK， 在长大之后，哎、欸，我忘记这个是有有没有日剧真人版？有啊，松
0: 隆子的那个啊，他演他他们的阿姨嘛對。对，好像比较大之
1: 后<對>看的时候，我就觉得战争好可怕、喔。嗯哼、uh ， huh. 然后真的会看到哭的那一种。
0: 我记得我好像第一次看不是看直接看动画、欸，哎，那你看什么东西？就是他有出那种童书，你知道吗？他
1: 有童书，这可以出童书。嗯、对，这个就是我觉得出童书小朋友会吓死啊，<笑>会做噩梦啦。
0: 这就是我想讲的，就是你知道他会有那种童书，然后是那种。国字旁边会有注音的那种哦。
1: 说妈妈被炸死，我们没有。你知道我,我那天，
0: 我我我印象超级深刻。我那天就是打开这本书的封面，嗯、然后就是看到那个啊小美眉
1: ，然后那个
0: 哥哥背美眉，嗯、然后旁边有萤火虫。我想说，嗯，应该是很温馨的什么故事。嗯、结果打开书之后，第一页，然后第二页。然后我想说，看第二页、第三页，这是什么画面？然后就看到，你知道那个呃，我不知道大家有没有印象，就是说他那个动画里面应该有呈现嘛，嗯，就是哥哥就带着那个妹妹，然后去医院探望他的妈妈。啊，这个我忘了。就是一开始他的故事是在描写说，这对兄妹是住在神户嘛，嗯，然后他们刚好就是遭受到我们刚刚所提到这个在一九四五年三月十七号发生的这个空袭，结果他的妈妈就是重伤嘛，嗯，然后我不知道大家有没有印象，他就是全身绑着绷带，然后躺在医院里面，然后那个绷带就是白色的嘛，然后就会。死。剩那个血出来那样，然后我小时候看到那本书，就是翻到那一页的时候，书
1: 里画出这个东西。对，然后我心想：，我靠，你为什么用这个画面？等一下，我比较好奇的是，你这童书哪来的？
0: 我忘记了，我好像是去一个亲戚家，然后翻那个书，然后重口味童书，我觉得超级重口味，因为它就是你知道宫崎骏系列，然后那一整套在那边嘛，嗯基吉普利系列这样子，对，所以我就觉得哇塞，为什么会这是一個？怎一个幼小的心灵从此受到了这个很巨大的伤害，而且呢，最后面大家应该就知道说这部片它最后面的结尾是一个比较悲剧的东西嘛。嗯、然后我看到最后面，然后那一页就是他那个哥哥倒在那个车站的那一幕，嗯、你知道吗？就是我想说，我靠、嗯，这个是什么故事？我小时候看到，我就觉得哇塞，这是我第一次接触到那种所谓的我，我才认知到所谓的生死这件事情这样子。嗯、所以我小时候甚至是。是是反而是看到童书的时候，然后整个非常的震惊。
1: 所以这是一部以后要教小朋友生死非常好的东西。大概小孩三岁，你就可以给他看这个。我
0: 觉得是哎、欸，
1: 或或五六岁幼稚園他就会懂这个，<笑>好像还不错。
0: 是啊，而且我自己是觉得蛮特别的，就是说呢，其实我是到大一点才知道说，原来这一出《萤火虫之墓》呢，它其实并不是宫崎骏导的。我、哦、我不知道。他其实是吉普力工作室里面的高电勋嘛，高田勋、哦。高电勋。<對>高电勋，嗯、对，就是这个导演他。导的作品，嗯，然后我记得好像高殿君的作品比较写实一点的东西这样子，哦嗯、所以其实你知道，像比如说他这部片就跟龙猫会差很多嘛
1: ，嗯，对啊，跟龙猫是宫崎骏的不是吗
0: ？对啊，就是会差那个风格会差很多啊，嗯，但当初都以为。就是吉普利就，就等于
1: 就等于那个等于宫崎骏这样對所以其实以前不知道，长大才知道。对
0: ，很多人会误以为这个《萤火虫之墓》是宫崎骏的作品哦、喔。对，嗯、那其实他是高电勋的作品。高电勋不是过世了吗？对他后来过世了。高电勋他除了是《萤火虫之墓》之外呢，他后来比较有名的作品，像是儿时的《点点滴滴》
1: 哦，那个我也有看
0: 。他的最后一部作品是那个《灰耀机物语》。嗯
1: ，哎、欸。我看到他有，你以前有看过《熊猫家族嗎》吗、嗯、？OK，《熊猫家族》是他导的、欸，还还蛮欢乐的。
0: 是的，所以其实我觉得蛮特别的啊。就是很多人可能误以为这个《萤火虫之墓》是宫崎骏的作品，他其实、嗯、你知道吗？就在一九八八年，吉卜力其实推出了两部啊，一部就是《龙猫》，一部就是《萤火龙之墓》啊、嗯。那人家可能会，大大部分人会以为，就是误以为都是宫崎骏的作品这样。嗯但我必须说了哈，这部作品呢，它也不是吉普利工作室原创的，它其实是改编自日本的作家野坂昭和的同名小说。嗯，那野坂昭和他自己本身就是一个神户人，然后他从小就是在神户长大，然后他自己在小时候的时候呢，确实也是经历过这个二战的战火这样子。所以这部片的故事，我觉得那个本很强啊，他就是借由这样子一个年轻兄妹的故事，然后来描写这个战争的残酷了哈。嗯、对，那当然呢，就是有很多什么。什么都市传说啊？开始就是讲说什么那个海报哇、哦，那个兄妹俩在那个夜空之下，然后看到那个萤火虫这样飞上天这样子，然后很漂亮。你、嗯、其实你去把那个海报的对比度调高，然后在那个黑夜之中，其实映照出来的是那个美军的轰炸机这样。所以其实那个不是萤火虫啊，嗯、但其实是,是。燃烧弹投下来之后，燃烧的那个火焰，这样。天哪！对，所以有人说，哇塞，这个这个也太地狱了吧？吉普力好像也没有去证实这件事情一样。对，反正就是有很多人，像像比如说什么，有人说龙猫是死神啊，嗯嗯，啊，有人说那个什么神隐少女其实是特种行业啊，在暗职什么的哈。但是我是觉得这个都是后来很多的粉丝啊去做了一些猜测啦，对吧？对啊，啊、我记得好像也有人说什么神隐少女其实是一个当兵的故事啊，真
1: 的假的？对啊
0: ，就是说一个哎小一个小女孩啊，什么都不知道。然后进去之后，然后被学长欺负，哦，原来被同才欺负，然后就哎，有一个很好心的学长，就是那只白龙，然后帮他，嗯、对不对？嗯、哦，就很像，其
1: 实也很像那个啊，职场新人的故
0: 事、啊。对啊，所以我是觉得，就是你要怎么讲都可以去通了，但是我自己是觉得作品啊，哈、嗯哦，你只要被创造出来，就是我们很常说一句话，就是作者已死嘛，嗯，就是很多东西其实是后来很多的观众、听众啊，他们去。做的一些解释嘛，哈，所以我自己是觉得啊，哈，《萤火虫之墓》啦，后来可能有些人会觉得就是说什么啊，你们日本人就是把自己形容的很可怜啊，你们自己都没有想过，你们自己在战争里面做哪些恶行恶状啊？我们现在只是刚好而已啊。但是我自己是觉得啦，哈，这个也是不同的人去看的这部作品所引发出来的感受嘛。嗯，你知道我小时候，我根本就也不知道怎么二战什么的，嗯，我,我只知道有人死掉就很难过啊，不、嗯、知道说有人被绑着绷带，然后躺在医院里面，看着他无能为力，然后。我也没办法救他，看到他死掉这样子，我我就觉得很难过啊。哦嗯、所以我自己是觉得啊，就是我们不用去做什么样的批评啊，这样子，这就、嗯、但是我觉得事实就是如此，就是说战争绝对是没有人想要乐见的这样。当然，对啊，所以这个是以上我们今天所分享的历史故事啊。那问一下大西啊，就是说如果一到五分<嘿>就是一的话是？啊，觉得今天分享的东西好无聊、嗯、啊！我你想讲的东西，我也没想看。哦，五是哦，我觉得你今天讲的东西很棒，然后我很想要去看这部作品，然后去了解更多的历史的故事。那一到五分你会给几分？我给五分、啊，真假的
1: ？对啊，大部分都给萤火虫之墓，不是给你啦
0: 。哦，好的，
1: <笑><笑>没有啊，没有。其实因为你你你,你在讲那个，你前面在讲说《神户大空袭》，然后我不知道讲到哪里，什么什么。嗯，有丢什么榴弹还是什么之类的那一种，哦、呵呵我其实那时候脑中就一直浮现《萤火虫之墓》的海报
0: 了。哦，其实你就已经想到了是是，对我想
1: 到，后来你讲说哦是《萤火虫之墓》，我就觉得哦真是 perfect，
0: 没错没错。<笑>好啊，啊那大家也可以就是留言在留言区，然后分享你自己的想法，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、最终我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台喽。那也别忘了在 Apple Podcast 三十八礼拜上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。